0: History, der Geschichte Podcast von Profil. Guten Tag, ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum Profil History Podcast. Mein Name ist Christa Zöchling, Redakteurin des Profil. Und heute habe ich zu Gast den Herrn Tim Corbett, Historiker. Der vor einem Jahr eine beachtenswerte Studie über jüdische Friedhöfe in Wien herausgebracht hat und dafür auch Preise bekommen hat. Guten Tag, Herr Korbett. Guten Tag. Herr Korbett, heute geht es allerdings nicht um jüdische Friedhöfe, sondern um das höchst umstrittene Denkmal des Karl Lueger, das am Karl Lueger Platz mitten in Wien steht. Karl Eger war Wiener Bürgermeister um die Jahrhundertwende, also um die vorige Jahrhundertwende. Im Volksmund ist er der schöne Karl genannt worden, was bereits auf seine Popularität irgendwie ein bisschen hinweist. Und er war auch Gründer der christlich-sozialen Partei. Er war Demagoge, Populist, Antisemit. Bei einem Symposium, wo sie auch am Podium saßen, habe ich erfahren, dass sie äh, einem Arbeit über... Karl Loega geschrieben haben. Wie sind Sie denn auf diesen Karl Loega gekommen? Ich nehme an, Sie waren damals auch in England und haben sich dann interessiert für diesen Teil der österreichischen Geschichte. Erzählen Sie einmal, wie es dazu kam, dass Sie äh, über Loega angefangen haben zu forschen.
1: Ja, auf den ersten Blick äh, mögen jüdische Friedhöfe und Karl Loega nicht sonderlich viel äh, gemeinsam. Äh, allerdings, was, was ich also die Erklärung dafür ist, dass ich mich sehr stark für, für den öffentlichen Raum in Wien und für die Erinnerungslandschaft im öffentlichen Raum interessiert habe, zu Anfang meiner postgraduierten Studien. Äh, konkret ging es mir um die jüngere Geschichte, um die Geschichte von Gewalt, von Genozid, vom Faschismus. Also war das noch sehr, sehr breit gefasst. Und Luega ist dann in diesem innerösterreichischen Kontext vor allem eine sehr wichtige Figur, im Ausland weniger bekannt, aber dann doch, wenn man sich auseinandersetzt mit den österreichischen Wurzeln, vor allem des Nationalsozialismus, aber auch des Antisemitismus als, als breiteres Phänomen, ist Karl Luger eine sehr wichtige Figur auch. Er gilt eigentlich als, als erster Politiker, der sich auf einer, Antisemi-, also auf, auf einer explizit antisemitischen Plattform äh, hat wählen lassen. Und er gilt natürlich auch als äh, wesentlicher äh, Vorgänger von Adolf Hitler.
0: Wussten Sie damals, dass es ein Denkmal, also es gibt ja mehrere Denkmäler in Wien, nebenbei gesagt, aber dass es diese, dieses eine riesengroße Denkmal gibt, haben Sie das gewusst?
1: Ja, ich bin recht schnell drauf gekommen, es es gab ja schon, also wir reden jetzt über das Jahr, also um 2010, 2011, da gab es eigentlich schon schon einige Studien zur Gedenklandschaft. Und überhaupt auch einige Biografien. Also über Luega gab es schon sogar noch zu seinen Lebzeiten Biografien und dann in der Zwischenkriegszeit nochmal, in der Nachkriegszeit nochmal. Also er ist eigentlich eine Figur, die in der Wiener Geschichte immer wieder ähm, aufgefrischt wird, das sagen wir mal. Und natürlich kommt es auch immer wieder zu Streiten. Ähm, der große Streit damals war allerdings nicht der Luega Platz und das Denkmal, von dem ich schon wusste. Aber wie Sie bereits darauf hingedeutet haben, Damals war es vor allem der, der Luega ring Aber ja, genau wie Sie sagen, Karl Luega ist eigentlich an, an zig unterschiedlichen Orten gedacht in der Stadt. Ähm, auch am Zentralfriedhof zum Beispiel, äh, sehr prominent, was ja für, für, für meine Friedhofsarbeiten nicht unwesentlich ist. Ich wohne übrigens im dritten Bezirk. Das war auch sein, sein Heimatbezirk sozusagen. Und da gibt es auch etliche Formen von Erinnerungen, an Brunnen zum Beispiel, ähm, an anderen Gedenktafeln. Es ist auch wahrscheinlich kein Zufall. Also, der Standort: es gab einen großen Standortschreit über die Statue, aber dass am Ende, wenn man sich überlegt, der, der Loega schaut ja sozusagen über die Landstraße in den dritten Bezirk hinein. Waren Sie
0: schockiert, dass Sie überall in Wien auf Loega Tafeln, Gedenken, äh, Gemälde, äh, Kirchenbilder etc. stoßen, auf denen er abgebildet ist?
1: Damals ja. Ähm
0: ich Wie hat sich das dann durch Ihre Forschungen, quasi das Lueger-Bild verändert?
1: Da muss ich gleich sagen, dass sich einfach im letzten Jahrzehnt überhaupt sehr viel verändert hat. Also Österreich ist ja schon seit den 80er Jahren wesentlich im, im Aufbruch, was die Erinnerungskultur anbelangt. Und das hat sich nicht verlangsamt. Im Gegenteil, ich glaube, das nimmt immer mehr Dynamik zu. Und ja, aber vor zehn Jahren war das noch ganz anders. Damals fand ich es noch eigentlich empörend. Also die, diese Verehrung von jemanden. und das, das ist jetzt die wesentliche Frage. Wie schätzt man karl Ueger ein? Ähm, diese Frage lasse ich jetzt einmal unbeantwortet. Was aber in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, ist die Nachwirkung von Karl-Lewiger. Und da kann man nicht außer Acht lassen, dass... Er, wie gesagt, ein maßgeblicher Wegbereiter für Adolf Hitler war und so gesehen in einem direkten oder mehr oder weniger direkten Zusammenhang mit dem Holocaust steht. Wenn man dann zum Beispiel damals an der Technischen Universität gesehen hat, dass es eine ähm, Gedenktafel gibt, dass er in diesem Gebäude geboren wurde und diese Gedenktafel wurde an seinem 100. Geburtstag errichtet, das war 1944, in anderen Worten, also Klartext, wurde das von der nationalsozialistischen Stadtregierung errichtet. Und dass diese, dieses Denkmal, also diese, diese Gedenktafel so lange einfach dastand, fand ich auch sehr problematisch. Interessant war damals noch, dass das immer, ich habe immer wieder beobachtet bei Wienreisen, dass, dass das versprüht wurde. Da wurden immer wieder zum Beispiel Anarchiezeichen draufgesprüht. Dann ist entweder die Stadt oder die Universität, ich weiß nicht wer genau, hat das dann immer wieder entfernt. Inzwischen wurde diese Gedenktafel eigentlich auf einer sehr sensiblen und sehr, äh, glaube ich, ähm, nuancierten Weise umfunktioniert. Wir wissen ja, also der, der Ring wurde inzwischen umbenannt. Also es gibt schon wesentliche Veränderungen in den letzten Jahren. Und ich okay. glaube, in diesem Kontext muss man dann auch die jetzige Debatte zur Statue sehen eigentlich.
0: Ich meine, ich habe das Denkmal zwar wahrgenommen, wie Musil sagt, aber nicht gesehen. Also ich glaube, so ging es vielen. Ich bin aufmerksam geworden auf Loega und auch auf das Denkmal, als ich, einen, als ich das erste große Porträt, über den Michael Häupl geschrieben habe, der sozialdemokratische langjährige Bürgermeister, der Helmut Zilk nachgefolgt ist. Und als ich dort in dieses große Büro, in das große Zimmer im Rathaus kam, das Michael Häupl eben erst bezogen hatte, stand dort ein Sessel unter einem Glassturz. Und ich habe gefragt, Herr Häupl, was ist denn, wieso steht da ein Sessel unter Glassturz? Sagt Er sagte, das ist der Loega-Sessel. Und den hat mir der Helmut Zilk hinterlassen. Der war natürlich nicht lang dort. Michael Häupl hat ihn relativ schnell ins Depot verfrachten lassen. Aber das heißt nur, es gibt natürlich eine Erinnerung in Wien an den Karl Loeger, eine Erinnerung, die davon spricht, was er alles an kommunalen Leistungen für die Metropole Wien vollbracht hat. Und das hat er wohl auch. Insofern, glaube ich, sollten wir jetzt schon doch auch über seine Rolle sprechen, seine Rolle in der Zeit, nicht so also quasi die Rezeption, sondern was, was war er für ein Politiker? War er nur ein Populist oder war er auch ein, ein fantasievoller, tatkräftiger Politiker? Ich
1: würde zuerst gerne auf Ihren sehr guten Punkt zurückkommen, über Denkmäler allgemein, dass natürlich sehr viele Leute diese eigentlich tendenziell nicht wahrnehmen. Und gerade, glaube ich, Leute, die in einer Stadt einheimisch sind, tendieren dazu, einfach die, die Stadtlandschaft als gegeben zu sehen. Das ist natürlich sehr anders, wenn man von außen kommt, mit einem besonderen Blick ähm, mir fallen dann zum Beispiel die Steine der Erinnerung auf in der Stadt und diverse Denkmäler, also positive wie negative Erinnerungszeichen, die vielleicht andere leicht übersehen. Und gerade Denkmäler, wie Sie sagen, tendieren dazu, einfach übersehen zu werden oder einfach irgendwie in den Hintergrund zu schmelzen. Aber natürlich greift das dann auch ähm, Ihre Frage voraus, dass das natürlich sozusagen ein historisches Erbe ist. Und das ist natürlich das Spannende, dann zu denken, was ist dieses Erbe? Da muss ich auch gleich sagen, dass meine Ansicht, ich würde nicht sagen, sich gewandelt hat in den letzten zehn Jahren, aber vielleicht doch ein bisschen abgeschwächt ist. Ich würde nochmal betonen, dass einig schon einiges passiert ist in den letzten zehn Jahren, einiges schon umfunktioniert ist. Und deswegen überrascht mich fast eigentlich die Vehemenz der, der jetzigen Debatte, dass das nochmal so ähm, fast radikal schon aufgeflammt ist, schon wieder. Und da glaube ich, ist es eigentlich sehr wichtig, auf, auf, diese, auf diesen Hintergrund zurückzugehen. Da muss man natürlich auch bedenken, dass, und das sieht man in Österreich, das ist natürlich nicht nur in Österreich, aber vor allem hier diese unfassbar politisierte Gedenklandschaft. Äh, gerade de, die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist in, in Wien ja sehr stark zwischen links und rechts, ganz konkret dann zwischen SPÖ und ÖVP gespalten. Karl Ueger ist einmal der Vorgänger der ÖVP und, und daran, da, da kommt dann auch der, der Konflikt im Wesentlichen.
0: Ähm Vielleicht kommt der Konflikt ja auch daher, dass wir auch eine Zeit lang einen Politiker namens Jörg Haider hatten, der ja nicht zufällig mit Loega verglichen wurde in seiner Rhetorik, die, die kleine Leute Rhetorik, ähm, die, den Populismus das Gegeneinander aus, Gegen ausspielen von Bevölkerungsgruppen. Und dann hatten wir ja auch einen Politiker, der jetzt abgetreten ist, in die Privatwirtschaft gegangen ist, äh, namens Sebastian Kurz. Äh, auch er hat angefangen als Liberaler, also als ein, ein konservativer Liberaler, der als Integrationsstaatssekretär für Flüchtlinge, für Asylwerber, für Leute, die hierher kommen, so quasi, der versucht hat, es in eine sachliche Debatte mal zu bringen. Und von dem man dann, dann schon den Eindruck hatte, dass er zur Stimmenmaximierung auch sehr polistische Töne in der Sache anspricht und auf dieser Klaviatur auch spielt. Es hat natürlich, ich meine jetzt nicht, ich rede jetzt nicht vom Antisemitismus, aber von einer gewissen Ausländerfeindlichkeit. Und ähm, diese, dass man damit Stimmen bekommen kann, das ist eine österreichische Erfahrung. Und vielleicht ist deshalb die Reaktion auf das Denkmal auch so heftig, weil das den Menschen halt bewusst wird, vor allem den Jüngeren.
1: Ich glaube, da haben sie ganz recht. Ich glaube, ihr Vergleich ist auch ein sehr wichtiger und interessanter. Deswegen habe ich auch die ÖVP erwähnt, weil da gibt es einfach eine historische Kontinuität, wenn auch eine brüchige, also von der christlich-sozialen Partei in den, ja nennen wir es einfach den Austrofaschismus und dann in die Nachkriegs-ÖVP. Und ich glaube, der, der Vergleich mit Sebastian Kurz ist wirklich nicht, äh, nicht falsch. Also gerade wenn man bedenkt, also eine, eine sehr... Okay, also zurück zu Spulen zu Luegas Zeiten. Er hat ja auch einen wesentlichen Gesinnungswandel durchgemacht. Er war am Anfang in den 1860er, 70er Jahren eigentlich noch Teil der liberalen Partei. Börsenkracht 73, das, das war sozusagen die, die, das Ende der liberalen Herrschaft. Luega war dann in den 1880er Jahren relativ parteilos, ist ein bisschen politisch herumgeirrt. Und eines meiner, ich sag mal, Lieblingszitate, nicht im positiven Sinne, ist, äh, glaube ich, von 1800, um, um 1892, wo er gesagt hat, äh, wir werden sehen, welche Kraft die stärkere ist, die demokratische oder die antisemitische, und wir werden uns fügen. Mhm. Und dann natürlich im Anschluss daran hat er seine, damals noch die antisemitische Partei genannt, gegründet, die Christlich soziale Partei. Also ja, es, es, er war absolut ein Vorgänger, von was man heute einen Populist nennen würde. Ganz wichtig in diesem Kontext ist auch die... Ähm, die Reform von der, ähm, vom Wahlrecht in seiner Zeit, ähm, die sogenannte Kurien, die, die ausgebreitet wurden auch auf arbeitende Klassen. Interessanterweise für Wien, das ist ja eigentlich im 20. Jahrhundert so eine stark sozialdemokratische Stadt und die Verbindung von, von Sozialdemokratie mit den Arbeitern. Zu Loegers Zeit war das noch sehr anders. Er hat eigentlich diese arbeitende Klasse sehr stark für, für seine eher konservativ ausgerichtete ähm, und eben auch antisemitisch gefärbte äh,
0: politische Richtung mobilisieren können. Gegen das jüdische Großkapital und die Banken. Ne? Also das war ein, ein, sein Lieblingstopos, glaube ich, bei ihm. Aber inwieweit hat er denn auch äh, tatsächlich, ich meine, es nannte sich, glaube ich, christlicher Sozialismus, das, was er vertreten hat, inwieweit hat er denn da wirklich was gemacht oder war auch das nur Rhetorik?
1: Ich glaube, das ist bis heute fast ein Streitpunkt auch in, in der Historiografie, wie man ihn überhaupt als Bürgermeister zu bewerten hat. Das war nämlich auch bis in die jüngere Zeit immer ein, eine Art von... von Verteidigungsmechanismus von konservativen Historikern und ÖVP-Nahen, dass man gesagt hat, ja, okay, das war wie ein, ein Irrtum seiner Zeit, einfach behaftet seiner Zeit und diese Ansichten. Und das erklärt man sozusagen damit weg, dass man sagt, dass er so viele wunderschöne mhm. Projekte unternommen hat. Und dazu zählen unter anderem ähm, das Gasometer, die zweite Hochquellenleitung, ähm, die, die Verstaatlichung
0: von, von der Straßenbahn zum Beispiel. Die Elektrifizierung, glaube ich, auch. Genau, und das, Lens, das äh, Pflegeheim Lens. Es gibt bestimmt
1: mehr, die ich auch nicht ähm, jetzt nennen könnte. genau Und selbst dann, ich habe auch immer persönlich zum Beispiel gedacht, okay, die zweite Hochquellenleitung, aber das war ja nicht die erste Hochquellenleitung. Also ähm, ich glaube, das Gasometer-Projekt gab es schon in Ansätzen, also als Plan schon Jahre, bevor er Bürgermeister wurde. Also das ist dann wieder die Gegenseite, dass er halt sehr geschickt gewisse Projekte für sich hat, vereinen können, da könnte ich wieder auf den Zentralfriedhof kommen, weil das halt ein Thema ist, bei dem ich mich gut auskenne. Wenn man vor dem zweiten Tor, das ist sozusagen der Haupteingang, steht, blickt man direkt runter mhm. auf die bis vor kurzem genannte karl lueger gedächtniskirche wo er wirklich thront, also größer ja. eine, einen größeren ein Sarg ist da drin, genau, größer ja. als die Präsidenten und die Bundeskanzler. Ja. Und genau vor dem Tor stehen zwei Säulen. Die wurden um die 1890er errichtet ähm, und auf der einen steht Kaiser Franz Josef und auf der anderen der Bürgermeister Karl Lueger. Das ist typisch Lueger, weil es mhm. den Eindruck vermittelt, dass auch das Zentral, der Zentralfriedhof unter anderen Projekten eigentlich sein, sein Projekt war, mhm. was natürlich überhaupt nicht stimmt. Das gab es schon, also... Jahrzehnte zuvor. Er hat eigentlich nur in seiner äh, Amtszeit wurden dann die die Portale dann dann eingerichtet, also diese Aufbahrungshallen am, am Eingang. Und so weiter. Aber
0: wenn ich äh, ist es richtig, wenn ich das so zusammenfasse oder wenn ich es so verstehe, dass wenn man wenn man versucht sein Marketing äh, wegzulassen, also das, was er alles beansprucht hat, was er gemacht hatte, bleibt er trotzdem noch relativ viel übrig, wo er da in der Tat die Metropole Wien entscheidend modernisiert hat. Jetzt kann man sagen, in anderen Metropolen ist es auch passiert, aber es hätte ja nicht passieren müssen. Also gesetzt den Fall, es wäre wären die liberalen Bürgermeister gewesen, vielleicht hätten sie manche Großprojekte, wozu ja auch Kredite aufgenommen werden mussten riskante Kredite, vielleicht hätten sie sich nicht so viel getraut. Er hatte wohl, er war wohl nicht nur sehr populistisch, sondern auch sehr von sich überzeugt und hat deshalb auch sich getraut, bestimmte Dinge zu tun, die wirklich risikoreich waren, oder?
1: Genau, ich glaube, da ist auch wieder ein Vergleich zu ich will sagen, einerseits Adolf Hitler zum anderen Sebastian Kurz. Jetzt sage ich natürlich nicht, dass ich ja. diese zwei Figuren miteinander vergleiche. Aber im Sinne, das ist eben, was ihn zum Populisten macht, dass er sehr bewusst war von seinem mhm. Image, würde man jetzt sagen. Und ich glaube, das war für seine Zeit noch recht neu. Sie sagen ganz richtig, dass, dass man natürlich auch argumentieren kann, das hat zum Beispiel Barbara Staudinger auch getan, dass das einfach eine Zeit der Modernisierung war, der Urbanisierung. Also solche Projekte gab es auch in, in anderen Großstädten und das haben, wurden dann nicht verbunden mit der Person eines Bürgermeisters zum Beispiel. Aber ich glaube, da, das ist... Einer der interessanten, aber auch problematischen Aspekte der jetzigen Diskussion, dass man eigentlich über zwei unterschiedliche Dinge redet. Das eine ist, was hat er bewirkt als Bürgermeister? Zum anderen ist eben die Diskussion, wie steht es mit seinem Antisemitismus und wie steht sein Antisemitismus in Bezug auf den Nationalsozialismus zum Beispiel. Und ich glaube, das eine ist eigentlich separat vom anderen. Beziehungsweise, selbst wenn man jetzt sagt, er war ein super Bürgermeister, aber er war trotzdem Antisemit, das gelte es halt zu Aber klären. Aber dennoch
0: gab es viel schlimmere Antisemiten. Also es gab ja richtig rabiate Antisemiten. Ich glaube, Sie haben das auch bei diesem Symposium so gesagt. Also die viel ärgere Dinge, als er gesagt haben. Aber er hat es zugelassen. Es passierte in seinen Reihen und er hat es wohl auch... Er hat es wohl auch genutzt. Also die Rabiaten quasi im Hintergrund hat er auch noch mitgenutzt, auch wenn er selber die Worte so arg wie andere nicht äh, verwendet hat.
1: Ich glaube, Sie, Sie treffen jetzt auf den Kern von dem, was ich problematisch an der jetzigen Debatte finde. Also es wurden, es gab natürlich sehr viele Medienberichte in den letzten paar Jahren. Man muss auch bedenken, dass, dass dieser Denkmalsturz, also der 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 beigesehnte Denkmalsturz ganz im Zeichen von internationalen Entwicklungen steht, von der Black Lives Matter-Bewegung, die ja auch in Wien einiges äh, bewirkt hat. Und dann eben diese Denkmaldebatten, die jetzt international auch sehr aufgeflammt sind, zum Teil aber sehr emotional geführt werden. Und das sieht man dann auch in der Sprache. Und jetzt sind eine ganze Reihe an Personen an die Medien getreten, die Worte benutzen wie Rabiater-Antisemit. Und ich finde es interessant, und richtig, dass sie eigentlich das abgrenzen, weil ich würde Lueger nicht als rabiat einstufen. Ich glaube, das verfehlt eigentlich den gesamten Punkt an Lueger, dass er völlig kalkuliert war. Mhm. Ein Wieder ein schönes Zitat im negativen Sinne war, 2010 zu seinem 100. Sterbetag hat ein ÖVP-Politiker gesagt, als Ausrede sozusagen, ja, er war aber nicht rabiat, er war opportunistisch. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja fast schlimmer. Also mhm. ein rabiater Mensch kann ja nichts dafür ein Opportunist setzt ganz bewusst ähm, die Hebel in, mm. in Gang. In diesem Fall instrumentalisiert er mm. Vorurteile und macht eine, eine Gruppe verantwortlich für als, als Sündenbock. Mm. Das ist auch sehr problematisch.
0: Ich glaube, Arthur Schnitzler, also Zeitgenosse, faktisch hat ähnlich argumentiert. Er hat das moralisch besonders niederträchtig gefunden. Also diese Kalkulation. Ja. Aber
1: dann wiederum zu, zu sagen, dass, dass der, also den Luega dann gleichzustellen mit die Art von eben Rabiat, also wirklich ähm, mörderische Antisemiten, die es dann innerhalb von einer Generation danach gab, finde ich dann auch wiederum nicht, also wenigstens nicht komplett richtig.
0: Wobei es gibt eines, ein Zitat von ihm äh, bei einer Rede in der Donaustadt, wo er äh, der Anlass sind Pogrome mhm. 1905 ja, in klar. Russland und er warnt faktisch er tut so als also er warnt davor dass es revolutionäre äh, einen revolutionären Aufruhr gibt und in diesem phantasierten revolutionären Aufruhr hängt er quasi von vornherein den Juden unter anführungszeichen um und er warnt sie und sagt na wenn wenn da sowas passiert in Wien dann wir, also dann dann kann man für nichts mehr garantieren also eigentlich ähm, er spielt an, dass dann könnte es auch Pogrome geben. Und ganz das wäre, würde er sogar richtig finden. Ungefähr so habe ich es in Erinnerung, dieses Zitat.
1: Ganz richtig. Ich, ich glaube, das ist das schlimmste solcher Zitat, das mir bewusst ist. Und das ist auch gruselig, wenn man ja. das jetzt im Rückblick liest, weil das klingt wirklich wie eine Drohung. Da haben sie ganz recht. Trotzdem finde ich, auch das muss man dann als gezielte Strategie seinerseits ähm, verstehen. Ähm, es gibt ja auch den berühmten Zitat, äh, obwohl das nachträglich nicht klar ist, ob das ihm zugeschrieben wurde oder ob es tatsächlich gesagt hat, dieses ich bestimme, wer Jude ist. Mhm. Daran sieht man ja, dass, dass das ihm auch darum ging. Und, und das, 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 das greift auch überein mit, mit der jüngeren Forschung äh, zur jüdischen Geschichte in dieser Zeit, die von einer ähm, man spricht von einer jüdischen Differenz ausgeht, also dass das eine also gesellschaftliche Aushandlung ist von Jüdischkeit dass bestimmte Themen, wenn wir jetzt sprechen zum Beispiel über Kapital, ähm, über Korruption, äh, sozusagen mit Juden in, als Abstraktion in Verbindung gebracht wurden, das war eigentlich gängig in dieser mm. Zeit. Und ich glaube, mm. das muss man dann auch wieder kontextuell verstehen. Ich persönlich komme ja eher jetzt aus, aus der Richtung der, der jüdischen Geschichtsschreibung, jüdische Studien und es ist sehr auffällig, dass sehr viele ähm, sehr berühmte Zeitgenossen Luegas die jüdisch waren auch so gesprochen haben. Mhm. Keiner mehr als Theodor Herzl eigentlich. Bei Theodor Herzl findet man wirklich gehässige Sprache manchmal von Geldjuden, Börsejuden, Tintejuden. Also, dass ja. das diese Verfemung von Kapitalisten, von der Presse und so weiter. Das ist natürlich jetzt alles nicht verharmlosend gesagt, aber man muss sehen, dass das auch ein Diskurs der Zeit, an der sich alle jüdisch und nicht-jüdisch auch angeknüpft haben und das hat Lueger dann eben
0: sehr geschickt instrumentalisieren können. Ich meine, ich denke mir, wenn wir heute über bestimmte Politiker ähm, als Bonzen sprechen, dann könnte das unter Umständen in 100 Jahren auch äh, ganz, ganz schlimm wirken, wenn Bonzen äh, in, umgebracht worden wären. Also insofern ist natürlich, muss man schon aufpassen, dass man den Diskurs, die Wortwahl von damals nicht in die heutige Zeit eins zu eins herüber transferiert. Aber ich glaube, bei Loega war schon mehr als nur diese dieses Übliche. Nur vielleicht zu diesem, von, zu diesem Auftritt in der Donaustadt. Ich habe dann geschaut, was andere Zeitungen darüber geschrieben haben, und ich habe gesehen zum Beispiel das Wiener Tagblatt, das, glaube ich, von einem jüdischen Chefredakteur geführt worden ist, der schreibt, ich weiß nicht, ob er persönlich, aber es wurde geschrieben, dass dieser Auftritt in der Donaustadt milieubedingt wahrscheinlich quasi normal war. Also das war jetzt nichts, eigentlich nichts besonders Aufregendes. Aber wenn man sich damals schon... Wenn man sich anschaut, was da in anderen Ländern passiert mit den Pogromen, dann ist es doch ein ziemlich gefährliches Zündeln und man sollte es nicht tun. Und vor allem von keinem anderen Bürgermeister in keiner anderen Großstadt in, damals in Europa wäre so etwas, wären solche Worte zu erwarten gewesen. Also die haben das einerseits gesagt, ist es normal, aber andererseits ist es auch eine wirkliche Grenzüberschreitung, die in dieser aufgeheizten Wiener Atmosphäre wirklich gefährlich werden kann. Insofern ist der Loega schon ein, also, also ein, ein ich glaube, der hat das also schon gehetzt.
1: Ganz, ganz richtig. Also, dass, dass er, ich weiß nicht, ob das Wort direkt, also ein direkter Zusammenhang, ob das, ob das jetzt richtig ist oder indirekt im Sinne, er ist ja 1910 verstorben. Aber innerhalb von einem Jahrzehnt hat sich die Situation wahnsinnig gewandelt. Das ist natürlich auch bedingt durch den Ersten Weltkrieg, durch die, unglaubliche Radikalisierung, mhm. die das hervorgebracht hat, auch die Brutalisierung. Also das zeigt ja auch die Faschismusforschung, dass die Generation, die gekämpft hat und die diese Massen töten, sterben mitbekommen hat, dass, das hat Leute abgehärtet, auch politisch äh, und eine, eine Gewaltbereitschaft auch erzeugt in der Gesellschaft. Und dann liest man in den Tageszeitungen von 1919, gab es schon antisemitische Krawallen. Mhm. Und trotzdem glaube ich, man, man muss sehen, in Luegas Zeit waren das Worte, das waren nicht Taten. Also was ist jetzt der Schluss, den man daraus ziehen sollte? Natürlich, dass diese Worte schließlich auch mhm. dazu führen, mhm. zu diesen Taten. Gleichzeitig glaube ich, ich, ich bin sehr abgeneigt gegenüber Teleologie, also diese Vorstellung, dass, dass die Geschichte in eine Richtung deutet. Und es wäre natürlich zu einfach, dass man jetzt im Rückblick, im Wissen von, dem, von der Shoah zum Beispiel, dass man jetzt, beginnt ähm, dies, dies, diese Art von Linien zu erkennen. Aber trotzdem ist es natürlich klar, dass das Loiga in dieser Kontinuitätslinie auch steht.
0: Ich meine, eine, eine Frage, die ich mir jetzt schon stelle beim Schreiben, eine Geschichte darüber. Warum hat die Kultusgemeinde damals, also warum hat sie erstens einmal mitgespendet, dass überhaupt dieses Denkmal da dann aufgestellt wird? Äh, warum äh, ist man so, sorgsam eigentlich mit dem Loega umgegangen. Man hat ja doch irgendwie, man hat es ja miterlebt, man hat doch gewusst, man hat doch gehört, was er da gemacht hat. Wie, wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Ein kleines so Lieblingsthema von, von mir dazu, habe ich auch ein paar Artikel bereits veröffentlicht, ist das Verhältnis von jüdischen Organisationen und Individuen zum Austrofaschismus zum Beispiel. Und da gab es viel mehr hm, Verbindungen, als man denken ja. würde. Ich glaube, das ist auch oft ein, ein Fehler, manchmal in der Historiografie oder überhaupt in der Geschichtswahrnehmung, dass man denkt, dass weil ähm, Jüdinnen und Juden massenweise ähm, zu Opfer wurden im Nationalsozialismus, dass das Heißt das, dass alle Juden und Juden irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel links ausgerichtet werden? Was ja, oder liberal. oder ja. Genau, genau. Das, das zum einen. Zum anderen aber, glaube ich, zeigt es auch, dass Luega wirklich für seine Zeit eigentlich nicht, nicht so abnormal war. Das, was er mhm. gesagt hat, nicht so auffällig war in dem Sinne, dass er so salopp gesagt, eh nur das sagt, was alle ja. sagen oder was alle denken. Deswegen komme ich wieder mit dem Vergleich zum Beispiel mit Theodor Herzl. Wenn, wenn man schon auf einer Diskursebene betrachtet, wie geredet wurde, da denkt man sich, ja, dann war es eh klar, dass der Luiger das sozusagen strategisiert. Das war normal für die Zeit, sage ich mal. Das war bestimmt dann auch für die Kultusgemeinde.
0: Gut, auch die Sozialdemokraten haben auf die Geldjuden geschimpft. Ne?
1: Und das, obwohl natürlich sehr viele sozialdemokratische Führer selbst aus, aus jüdischem Milieu, sage ich mal, kommen. Aber das ist ein, ja, ein super Beispiel, dass das eben auch Teil von, vom politischen Diskurs der Zeit war. Es war
0: eine, ein Diskurs im Klassenkampf, ne? Auch, ja. ja. Äh, was glauben Sie, sollte denn jetzt mit diesem Denkmal geschehen? Also, es gab vor zehn Jahren oder vor mittlerweile vor elf Jahren diesen Open Call, diese große Ausschreibung. Wie kann man das künstlerisch oder wie immer so verändern, dass es ähm, was anderes bewirkt als eine Ehre für den Herrn Lueger? Äh, und es wurde da ein, ein Projekt auserkoren, das auf die Idee gekommen ist, ihn schief zu stellen, um 3,5 Grad nach rechts geneigt, also einen gekippten Luega, mit mit der Begründung, also die ich nachvollziehen kann, dass wenn ein so quasi wie der schiefe Turm von Pisa, es ist ein riesiges Denkmal, es ist ja, ich weiß nicht, 11 Meter 27 hoch, oder Meter 27, zusammen, 27 ich, Meter Sockel, hoch. Ja. Also wenn, eine, wenn so eine Figur auch nur leicht schräg steht, dann fällt sie auf und dann schaut man hin. Und dann schaut man vielleicht auch dorthin, wo eine Tafel steht oder wo andere Dinge stehen, die man erfahren kann. Das wurde jedenfalls nicht umgesetzt. Und jetzt gibt es eine neue, einen, einen neuen Versuch, da etwas draus zu machen. Gleichzeitig gibt es wirklich gescheite Leute, die sagen, das sollte man ganz einfach sprengen wo dann würde eine Lehrstelle entstehen und es würde vielleicht diese Lehrstelle eine, ein Jahr lang eine Lehrstelle sein, über die geredet wird, aber ich fürchte, nach ein paar Jahren wäre dann gar nichts mehr. Das heißt, da würde auch niemand mehr kritisch auf diesen Platz schauen. Was meinen denn Sie, was da geschehen sollte?
1: Ich glaube, dass das äh, übersteigt fast meine Kompetenz als Historiker. Die Diskussion ja, um Denkmäler ja also, gibt es ja seit Jahrzehnten ja. schon. Äh, Gerade zum Beispiel Holocaust-Denkmäler haben ja wahnsinnig viel verändert, wie wir überhaupt ähm, zu dieser Thematik von Gedenken mhm. im öffentlichen Raum stehen. Ähm, die sogenannte Counter-Monuments zum Beispiel gibt es ja schon in unzählige Formen. Äh, ich glaube, dieses Sprengen, das stammt ja von Dirk im, im, also dieses, diese konkrete Wortwahl und glaube ich, ist auch ein bisschen augenzwinkernd gemeint. Aber es ist natürlich auch eine Art von Ikonoklasmus, wo, wo man berechtigterweise fragt, okay, wieso müssen jetzt, also Denkmäler sind ja in sich eine Urgestalt des, des 19. Jahrhunderts, also eine Mani damals für diese, für diese plastische Erinnerung an, an eine beschönigte Vergangenheit. Da kann man natürlich fragen, brauchen wir das überhaupt noch? Ich glaube Trotzdem, also wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, hätte ich das begrüßt wahrscheinlich. Das Sprengen. Auch das Sprengen, ja, ja. ein bisschen ikonoklassischer. Inzwischen bin ich da ein bisschen ambivalenter geworden. Ich kenne auch diese, diese Diskussionen, die es gab, zum Beispiel das Denkmal schiefzustellen. Inzwischen glaube ich, es bewirkt mehr, wenn man bestehende Sachen verändert und kritisch verändert, statt dass man sie einfach komplett entfernt. Ich stamm zum Beispiel ursprünglich aus München und da, da gibt es unzählige Opfer, trotz Denazifizierung gibt es unzählige ähm, Erinnerungszeichen in der Stadt vom Nationalsozialismus, am ehemaligen ähm, Finanzamtsgebäude zum Beispiel steht noch ein, ein Reisadler, wo man einfach das Hakenkreuz aus, aus der Lorbeerkranz rausgesprungen <lacht> ge, ja. hat. Und ansonsten steht dieser Reisadler und der ist bis heute da. Und ich finde, das ist auch okay, weil das ist einfach ein Teil auch der Geschichte der Stadt, wenn man halt da, damit auch bewusst umgeht, wenn das auch bewusst ein Teil der Stadt ist. Ich glaube auch, über dieses Denkmal hinausgehend ist das eine, ja, auf Englisch gesagt, das Slippery Slope. Also das ist auch die Frage, ja, wo hört man auf? Wie, wie schon besprochen, es gibt ja unzählige Lueger-Gedenkorte in der Stadt und nicht nur Luega. Also da könnte man jetzt auch anfangen, die gesamte Leopoldstadt einerseits ist ja so irgendwie konnotiert als der, der jüdische Viertel oder das, der jüdische Bezirk Wiens und andererseits ist das benannt nach genau dem Habsburger Kaiser, der tausendeweise... Der
0: Ghettoisierung und Abschiebung. Genau. Ja.
1: Äh, es ist also... Wirklich kompliziert. Aber gerade deswegen neige ich ein bisschen weg von der Radikalisierung der Debatte, wenn ich das so sagen kann. Diese Stimmen, die jetzt sehr laut geworden sind, dass man das komplett wegschaffen ja. sollte. Ich zendiere da eher, vorsichtiger zu sein und zu fragen, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Da kann ich auch noch mal verweisen auf die CU. Das war von von Studierenden eigentlich von ihrer Seite initiiert, dass da diese problematische Gedenktafel von der NS-Zeit überdeckt wurde mit einer Glastafel, Sie kennen das bestimmt, mhm. mit einem Text, der Luiga einfach kontextualisiert und der auch darauf hinweist, dass Studierende sich immer wieder beschwert haben darüber, dass sie das eigentlich nicht wollten. Das ist aber auch denkmalgeschützt. Und da hat man halt diese Lösung gefunden. Die finde ich sehr gelungen. Am Ende muss man sich fragen, was hat man auch davon, wenn man beginnt, Sachen rauszulöschen aus dem Stadtbild?
0: Ja, ich habe nur... also ich habe es gestern fotografiert, beziehungsweise mit der Fotoredakteurin, mit der Alexandra Unger fotografieren, von ihr fotografieren lassen. Und mir ist aufgefallen danach, dass wir das, äh, die Tafel gar nicht mit am Foto haben, weil die so seitwärts steht. Und das heißt, sie fällt nicht wirklich auf. Jetzt schon gar nicht, weil dort die Impf- und Teststationen stehen. Aber ich glaube, eine Tafel ist zu wenig.
1: Diese Tafel sage ich ganz offen. Ich finde sie schrecklich. Also ich mhm. finde, das ist äh, ein bisschen... Auch ein bisschen ein Geschichtswahn der Stadt Wien, da einfach überall irgendwelche Plastiktafel hinzustellen. Ich finde auch, dass das sehr, das ist auch ästhetisch unschön. Ich frage mich gerade, also für wen sind diese Tafel dann auch gedacht? Ich glaube, viele Wiener, naja, einerseits haben wir ja früher gesagt, dass, dass viele gehen vermutlich sowieso dran vorbei und denken nicht dran. Andersrum hat man zum Beispiel ähm, viele Touristen und da frage ich mich, ob sie wirklich stehen bleiben und sich das anschauen. Mhm. Das vielleicht vielleicht
0: sollte man es jetzt so lassen, wie es ist. Jetzt steht Mit dieser drauf Schande. Schande. Ja, genau. Und irgendwie wäre das dann... Das rechte Schandmal vielleicht.
1: Das fände ich auch nicht schlecht. Und es gab auch Stimmen, die genau das eigentlich auch verlangen. Deswegen finde ich irgendeine, ob das jetzt die Schiefstellung ist. Ich würde sagen, man könnte es auch zum Beispiel umkippen. Man könnte es einfach das, sprichwörtlich den Luega von seinem Sockel stürzen und liegen lassen. Das fände mhm. ich auch okay. Mhm.
0: Ähm. Herr Corbett, ich danke Ihnen schön. Ich glaube, die Debatte geht weiter mit und ohne uns. Und da werden sich noch viele, viele Stimmen melden. Dankeschön. Wieder. Danke Ihnen.